0: IBGE, a última contagem estabelecida sobre a quantidade de brasileiros é de 208 milhões. Queria fazer uma pesquisa simples. Como é que está a representatividade aqui hoje? Vocês são de fora de Fortaleza? Tem gente que é de fora do Ceará aqui? Levanta a mão quem é de fora do Ceará. Nossa! Vocês são de onde? Piauí. Piauí trouxe uma caravana gigante, não foi? Quem é do Piauí? Levanta a mãe aí. Pode ser a mão também, não tem problema não. De outros lugares, vocês são de onde? A Aerolândia é aqui, irmão. É o Caba da Calcaia. Qual é a sua cidade? Guararapes. Guararapes, que é bem aqui também. Salvador? De vocês lá atrás. Recife. Maranhão, Curitiba, e as pessoas gostam, Maceió, legal, tem alguém do Rio Grande do Sul? Não? É porque é longe que só a peste mesmo é ruim de vir para cá. Mas vamos lá, vamos vamos voltar para o que é importante aqui, a gente vai conversar sobre um tema e eu queria, antes de fazer a minha segunda pesquisa, eu queria contextualizar vocês. Nós somos de vários lugares do país e eu queria saber se você considera que nós, brasileiros, temos essa essa habilidade, essa capacidade de dar jeitinho em tudo que a gente faz. Quem considera que o brasileiro é mestre de dar jeitinho, de consertar as coisas, de ajeitar as coisas, levanta a mão, por favor. Beleza, obrigado. Agora, quem se considera alguém que faz jeitinho, que manipula as coisas e faz do jeito que é interessante. Levanta a mão. Obrigado pela honestidade de vocês. Uma coisa que é curiosa é que a gente é mestre na arte de transferir. Transferir, transferir responsabilidade, transferir, transferir culpa, transferir que não é comigo. A gente é profissional nisso. E como nós somos profissionais, e eu particularmente me incluo nesse infeliz dado profissional, eu queria conversar com vocês sobre um atributo que humaniza o ser humano, que é o carisma. O carisma é um atributo que traz para as pessoas... Pode colocar meu, meu, meu slide aí, pai? Obrigado. O carisma é um atributo que todos nós temos, isso é uma coisa que é curiosa, é que o que muda são os níveis, ou talvez as quantidades, dependendo de como você compreende carisma, né? Mas o carisma nada mais é do que um dom gratuito, algo que eu simplesmente recebo. E como eu recebo esse dom e me me traz uma certa tranquilidade de ser alguém carismático, eu lido com as pessoas da maneira que, para mim, é mais conveniente, mais confortável, mais legal. Mas, via de regra, o carisma ele é algo relacionado a como os outros me compreendem, e não como eu me intitulo. Porque a partir do momento que eu me intitulo como carismático, via de regra, eu perco o direito de ser carismático. É igual eu ser rico. Quando eu me intitulo como rico, meio que as pessoas olham para mim e dizem não, não é legal estar com esse cara não, porque ele é um cara muito muito para cima, ele é muito boçal, ele se amostra, ele é acima daquilo que tem que ser... Quando eu sou bonito e eu fico dizendo para as pessoas que eu sou lindo, que eu sou incrível, que eu sou maravilhoso, as pessoas têm um certo ódio de estar perto da gente, porque é chato estar perto de alguém que se acha alguma coisa. Eu queria pedir para trocar meu microfone. Traz aqui, porque esse microfone aqui respira muito. Mais do que eu. Obrigado. Só um minuto. E, e, Pronto, aqui é melhor Como o carisma é um atributo Que é inerente à minha pessoa E tem relação direta Com aquilo que eu apresento para as pessoas Porque é um dom, é algo que Deus me deu É algo que eu simplesmente recebi E eu tenho o privilégio De trazer as pessoas para mais perto de mim Por conta desse dom que Deus me deu E nós todos nós aqui temos, eu queria conversar com vocês sobre como potencializar essa capacidade que Deus nos deu de atrair as pessoas para perto daquilo que a gente acredita, para perto de quem eu sou na minha essência, tá certo? Eu tenho um treinamento que eu faço aí nas corporações aí fora, não tem nada a ver com o meio cristão evangélico, mas eu apresento para as pessoas uma abordagem, uma metodologia. Dia e ferramentas para que as pessoas se tornem mais carismáticas. Vladson, peraí, tu está querendo agora criar um negócio que é para ensinar o povo como manipular os outros para gostar de ti? Não. Na real, eu estou querendo apresentar para as pessoas que quando eu tenho o meu porquê de forma clara, fácil de ser compreendida e carismática, As pessoas engajam naquilo que eu acredito Nós, como pessoas que vivemos o Evangelho Precisamos compreender que de quando em quando A nossa abordagem é equivocada Pastor Carlinhos foi extremamente feliz Quando falou sobre o evento lá Não sei aonde, que os cabas estão falando de paz E o outro chega e homem de guerra Jeová. A gente é mestre em fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente acredita e não com a sutileza que o Evangelho nos permite ter. De apresentar para as pessoas como as pessoas acreditam. Existe uma diferença gigantesca entre eu dizer para as pessoas o que é certo e o que é errado, e existe de verdade o entendimento das pessoas sobre o que é certo e o que é errado. Se eu tenho habilidade para apresentar para as pessoas o quão é importante elas serem mais carismáticas, significa que eu vou dar talvez um norte para uma conversa que vai rolar essa coisa de conexão entre nós. Como é que isso funciona? O carisma, ele, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu, eu tenho aqui, tá show. A, o carisma ele é um atributo que é inerente ao comportamento. Tem a ver com quem eu sou na minha essência e, via de regra, eu transbordo isso para as pessoas. As pessoas acabam percebendo o que eu faço, como eu faço, por que eu faço e enfim. Se eu, compreendendo o meu comportamento e compreendendo o comportamento das pessoas que eu me relaciono, Posso potencializar o meu carisma tem base numa no num estudo e eu queria apresentar para vocês tem base no o carisma é uma, a proposta do carisma é fazer com base no design think que é uma metodologia que eu acredito que vocês parte de vocês devam conhecer é uma metodologia simples que transborda talvez soluções de maneira criativa e eu queria dizer para vocês como é que eu faço isso nas organizações por onde eu passo tá certo O princípio é simples. O carismático é alguém que converge, ele é alguém que traz esses princípios e num só ser humano ele consegue se importar legitimamente com as pessoas porque é uma característica de alguém que é carismático é olhar para o outro e considerá-lo superior a si mesmo. É uma característica. Quanto mais eu considero alguém superior a mim mesmo, mais aproximado dessa pessoa eu sou. Quando eu traço para a pessoa... A minha convicção, aquilo que eu acredito, mas de forma que eu respeito aquela pessoa, eu também aproximo essa pessoa de mim. Porque quando nós, e a gente vê muito isso agora nesse período de política, né? Tem gente que é apaixonado por política, tem gente que tem ódio de política, tem gente que consegue explicar a política com fé, como vocês acabaram de vivenciar agora há pouco. De uma maneira tão sóbria, tão, tão, tão singela, tão tranquila, e política é um negócio que causa umas divergências. Eu acredito que eu, eu gosto do candidato tal, e fulano gosta do candidato tal, e eu agora quero enfiar a goela abaixo que o meu candidato é melhor do que o seu candidato. Eu acabo não respeitando aquilo que você é, ou aquilo que você acredita, em detrimento daquilo que eu acredito. Então, quando eu imponho a minha convicção, via de regra, eu me distancio das pessoas que eu me relaciono. E, por terceiro, eu falo e faço, eu sou congruente quando eu sou alguém que sou capaz de afirmar determinadas coisas, e essa minha afirmação ela vem recheada de vida bingo, as pessoas olham para mim de outro jeito, então quando eu tenho esse tripé equilibrado eu gero Empatia, porque eu me envolvo, eu me coloco no lugar das pessoas. Eu gero uma coisa de colaboração, porque tem relação direta entre aquilo que eu acredito e aquilo que o outro acredita, mas de forma respeitável a gente se relaciona e traz um traz um entendimento mais bacana sobre aquilo que a gente que a gente gosta e que sei lá talvez nem goste, mas vai rolar uma conversa sóbria. E eu, o Pastor Carlinhos é mestre nisso, né? Toda vez que a gente se junta ele faz umas três perguntas que eu digo, assim... oh, meu deus. Ele perguntou isso mesmo, ele pergunta os negócios difíceis para a gente responder, chega chega a dar um desespero. Mas é delicioso, porque gera um terceiro tópico, que tem a ver com experimentação. Porque quando a gente olha para a vida dele e diz, caramba, esse cara fala isso, ele vive mesmo. Esse cara fala isso e ele gosta disso. Ele chama um menino aqui, faz um negócio com o menino, que ele faz mesmo, ele faz. Ele é esse ser humano diferente nós somos seres humanos diferentes só que nós não somos tão bons na habilidade de respeitar as pessoas como a gente poderia e deveria então como é que funciona o princípio é simples eu, a, a metodologia tem base nesse duplo diamante é a mesma metodologia que o design thinking utiliza eu não quero me estender sobre a metodologia porque eu não quero não quero tornar esse momento para a gente aqui chato mas eu quero dizer para vocês que é perfeitamente possível da gente expandir essa capacidade que Deus nos dá para que as pessoas nos deem voz, que é o carisma, quando eu sou mais carismático, eu tenho ferramentas naturais ou não, para apresentar para as pessoas aquilo que eu acredito, só para balizar, o carisma ele é entregue. Etimologicamente falando, o significado da palavra é presente, é aquilo que eu recebo, eu simplesmente recebo. E é um dom de encantar as pessoas, é o dom de atrair as pessoas. Algumas pessoas têm níveis exagerados de carisma, outras pessoas têm um carisma bem curtinho. Porque tem um ser humano que só duas pessoas no mundo gostam dele. Ele é carismático para essas duas pessoas Pro o resto da população não, é a mãe e o pai, via de regra A avó, né, A avó, normalmente a mãe e a avó, nem o pai gosta <risos> Tem gente que tem essa capacidade sim, de ser quisto por muita gente Tem gente que não, tem gente que tem um lance meio restrito Mas todo mundo é carismático Todo mundo tem alguma coisa que de alguma forma atrai um outro ser humano para perto dele. É óbvio que isso aqui, quando a gente fala de evangelho, quanto mais a gente pensa assim, né? Então, quanto mais carisma eu tiver, maior a probabilidade de falar para as pessoas do evangelho. É verdade, mas não necessariamente você tem que ser o maior do mundo. Ontem à noite estava conversando com o pastor Armando, achei um negócio muito legal na nossa conversa, né? Ele começou a falar sobre sobre a voz, né? O, o onde a voz dele chega. E ele falando sobre, é engraçado, porque ele fala de números. E o pastor Armando não é um cara de números, né? Ele não é um cara que que contabiliza as coisas. Ele é um cara que vive as coisas. Isso é muito muito bacana na realidade de vida dele. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal. É que ele disse, olha, eu falo hoje e, sei lá, 4 mil, 5 mil pessoas escutam o que eu falo. Mas tem líderes na comunidade que elas disseminam aquilo que é falado. E quando esses líderes disseminam aquilo que é falado... Essa fala cresce num número exponencial, incontável. Não dá para saber onde essa palavra vai. Porque ele está falando para determinadas pessoas aqui, mas aquele conceito que caiu aí e de alguma forma germinou, você vai repassar para outras pessoas. Na medida que esse conceito é repassado, de forma exponencial aquilo é apresentado. Então aqui, pessoal, o princípio é o seguinte. Deus nos deu. Tem até uma parábola bem conhecida aí sobre os tais dos talentos, né? Deus nos deu determinados talentos, dons, carisma. O que que eu tenho feito com isso que Deus me deu? Se eu tenho feito o suficiente com base naquilo que Deus me entregou de carisma, amém, legal. Mas se eu tenho uma potencialidade de poder expandir o Evangelho, expandir aquilo que eu creio, expandir quem eu sou como pessoa, o meu caráter, a minha habilidade, tudo que eu sei e sou capaz de fazer em Cristo, se eu não estou fazendo isso, eu estou cometendo um equívoco. E como é que eu faço isso, Vlad? Tem uma forma, e essa forma tem relação com... Algumas ferramentas, como eu disse para vocês, que são as ferramentas que via de regra eu apresento para as pessoas se tornarem mais carismáticas. São algumas algumas constatações que elas podem acontecer de forma mais mais provocativas ou elas podem acontecer de forma espontânea e à vontade e tudo mais. Tem a ver com alguns, alguns porquês alguns significados, e essas ferramentas são apresentadas para que a gente mapeie aquilo que eu sou, e onde eu estou, e o que eu venho fazendo da minha vida, para que eu me torne alguém com o meu nível de carisma um pouco mais expandido. Vladis como é que funciona? Essa é a pergunta pergunta normal dos seres humanos, né? É tipo assim, eu estou falando de um atributo, que é um atributo meu, pessoal, Algo que, se eu fizer de maneira meio mecânica, se torna manipulação, no lugar de se tornar alguma coisa de verdade. E é verdade mesmo. Se eu considerar que eu estou fazendo todas essas ferramentas de maneira um pouco mais técnica é óbvio que eu reproduzirei de forma técnica. Por isso que o princípio é sair dessa forma técnica, dessas ferramentas aqui que eu estou passando para vocês aleatoriamente, para vocês simplesmente terem noção do que que é, e trazer essa realidade para dentro de uma atividade capaz de reproduzir de forma natural, no meu dia a dia, a habilidade. Como? Através do entendimento de como o cérebro funciona. O cérebro funciona mais ou menos assim. Se eu fosse dividir de maneira grosseira, o cérebro ele é dividido em três partes. Ele é dividido num no, no, no hemisfério que tem a ver com, com o cognitivo, com o lógico, que é o neocórtex. Na sequência, ele tem um outro hemisfério, um outro espaço, que é o núcleo acubens, que é o sistema límbico, que é lá onde se processa o prazer, as vontades, coisas desse tipo. E, por último, um espaço bem miudinho, existente em todos nós, é um tal de um espaço chamado reptiliano, que é onde eu desperto aquilo que é instintivo da minha vida a proposta do do ensino sobre expansão do carisma é trazer esse carisma para dentro da realidade da minha vida em particular e que ele passe por esses espaços do cérebro de forma lógica, de forma sentimental, emocional e por último ele se torne instintivo essa é a grande proposta é um desafio do caramba, não é muito fácil até porque se eu não conseguir trazer isso de forma instintiva vai ser sempre manipulação Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você é alguém mais lógico, via de regra, você utiliza mais esse sistema do neocórtex. Porque você faz análises, é isso, é aquilo e tal. Se você é mais emocional, você é alguém que utiliza o sistema límbico. Que é mais prazer, mais coisas relacionadas, que segundo segundo os estudiosos, praticamente é tudo que a gente faz na vida. Ou a gente está fugindo da dor, ou está buscando prazer relacionar se a gente for talvez lembrar das coisas que a gente faz via de regra é isso mesmo eu estou fugindo de alguma desgraça eu estou buscando alguma coisa que me realize e por último instintivamente instintivo é aquilo que eu não penso para realizar eu simplesmente realizo vou dar um exemplo se aqui entrasse um leão nessa porta nós teríamos reações diversas aqui concorda nós teríamos gente que sairia correndo, aquele desespero, teria gente que olharia e dizia, Leão, não sei o que, jogaria o irmão na frente para dizer, vai primeiro, que depois vou eu, porque se o Leão estiver entertido comendo esse irmão aqui, eu estou liberado, né? Tinha gente que sair correndo, ah, Leão, aquela fuleira, eu tô de... Nós teremos reações diversas, sem muito pensamento, sem muita lógica, sem muito porquê, simplesmente de forma instintiva. Quando nós trazemos todas essas ferramentas para dentro da nossa realidade e ela se torna instintiva, eu acabo expandindo os meus níveis de carisma. Como é que eu desenvolvo essa tal liderança carismática? Essa parte é a parte talvez mais mais conceitual do que a gente vai conversar aqui. Tem a ver com aquilo que você busca como missão de vida para você e aquilo que você passa para as pessoas. E eu eu costumo dizer que a gente, lá no treinamento, a gente tira a prova dos nove. A gente valida aquilo que para você é conceito. Todos vocês que vivem realidade de igreja, de liderança dentro da igreja, vocês têm determinadas lutas que têm a ver com como as pessoas estão recebendo aquilo que você está entregando. Como eu falei para vocês anteriormente, o carisma, ele é um atributo que as pessoas humanas recebem, têm, para serem consideradas como seres humanos. Vou dar um exemplo. Quando alguém é a na linha da lei... e ele comete um equívoco... via de regra... nós tratamos esse cabo na linha da lei... ele fez... errou... pois está aí bichinho... mereceu... para deixar de ser prego... fez mesmo... vacilou... tome... essa é a regra... quando alguém é carniça e faz alguma coisa de forma nojenta... a gente é carniça com ele e diz... pois está aí... A gente faz isso meio instintivo, é olho por olho, dente por dente, sem querer. O cara é nojento com você, ele é alguém que não valida aquilo que você acredita, ele é alguém que diz que o que você está dizendo é uma bobagem, você olha para ele e diz, ah é bichinho, pois se lasque, que é para eu poder dizer para você que você mereceu, porque você de verdade é um carniça, a gente age assim com quem é na forma da lei. Porém, quando alguém é carismático, a gente tende a dar o desconto da humanidade. A pessoa erra porque ela é ser humano. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma criação privilegiadíssima. Meu pai é um ser humano divertidíssimo. Acho que foi daí que veio tudo que eu sou hoje. Meu pai é um cara que gosta da vida. Meu pai curte a vida. Ele é um um apaixonado pelo que que rola na, na vida do ser humano. Eu já sei, macho, o que ele está dizendo para mim que acabou. É porque acabou, falta dois minutos. Meu pai é esse cara, um apaixonado pela vida. Meu pai é feliz para ele. Para os outros, meu pai é um reclamão. Meu pai reclama... Pessoal, o nível do meu pai Meu pai é um amor Eu sou apaixonado pelo meu pai Foi meu pai que me ensinou o que eu entendo hoje Como dignidade no trabalho Meu pai é incrível Mas meu pai reclama Se meu pai estiver lá fora, ele vai dizer Rapaz, aqui está quente demais Pelo amor de Deus, um calor medonho A gente está aqui, sufoco, acaba é suando todo o tempo Meu irmão, que desespero Meu pai entrou aqui, como é que está aqui? Frio Qual é que Meu pai vai dizer Ai, para baixo da égua, é gelado demais aqui dentro é doido. Então o cabo chega lá fora, é um calor medonho Aqui é gelado É meu pai meu pai não ficaria feliz porque lá estava quente e aqui estava delícia não, ele entraria aqui ele acharia ruim porque aqui estava frio demais se meu pai achar, sentasse aí do lado de vocês ele ia dizer que está meio escuro está meio escuro esse negócio aqui, não sei o que se acender todas as vezes, ele ia dizer, fica claro demais a gente não consegue ver a pessoa que está lá no palco meu pai meu pai reclama, meu pai gosta de reclamar, ele, ele, ele tende a reclamar das coisas, das coisas mais simples da vida. Meu pai vai para a Feira dos Pássaros, vocês que são de fora não compreendem. É um lugar que tem aqui, que é super chique na cidade. É um lugar... É um lugar muito bom aqui, muito bem frequentado, pessoas de família. É um lugar muito bacana, meu pai vai lá toda semana. E meu pai tende meu pai tende a dizer um negócio que eu acho muito bacana. Meu pai diz assim... Ele me liga. Ei, filho, tá querendo alguma corda-feira aqui hoje? Eu disse, pai, eu tô querendo uma torneira. Torneira de quê? Torneira. Três, quatro, não sei o quê. Tá? Porque ele compreende de tudo. Ele não, ele, porque ele tá na feira todo domingo. Ele sabe dos produtos que tem lá. E ele termina a ligação pra mim dizendo, macho, aqui tá mais quente do que nos outros dias. Eu vou te dizer. Macho, eu nunca vim pra cá, tá tão quente, não. Todo domingo esquenta mais. <risos> Meu pai. Meu pai é um cara que reclama. Porém, meu pai é um cara extremamente carismático. Meu pai é um apaixonado pelos relacionamentos. Meu pai se entrega nos relacionamentos. E foi meu pai que me ensinou o um negócio, de maneira não muito inteligente, mas me ensinou, que o carisma tem um significado gigante. Meu pai terminava de jantar, e eu era pivete, pequenininho e tal, ele me entregava uma bacia e um copo de vidro, que ele comia no sofá, com aquela bacia zona... E um copo de vidro... Ele me entregava carinhosamente, dizia assim: leva papia, filho. E toda vida que eu pegava a bacia, criança, cara, pega meio displicente e tal, não sei o que, ele dizia: ei, hey! cuidado para tu não derrubar essa bicha aí com essa tua mão réia de alface. Era a fala do meu pai. A didática é boa? Não, a didática é péssima. Porque a didática legal seria, filho, você consegue levar, você é incrível, você é o melhor lavador de bacia que tem na pia, você é uma pessoa fantástica. Meu filho, quando pega numa bacia, meu pai pega numa bacia, parece que está pegando é no negócio. Essa seria talvez a melhor metodologia. Meu pai tratava a metodologia equivocadamente, porém, meu pai era carismático. E foi meu pai que me ensinou que quando eu falo alguma coisa para alguém, mesmo não tendo toda a habilidade, ou mesmo não tendo toda a capacidade, mesmo não tendo a melhor forma, quando eu sou carismático as pessoas me dão um desconto, é tanto que eu lembro de ter caído uma vez com a bacia, meu pai me entregou, e quando ele me entregou, que ele disse, cuidado para tu não sei o que, quando eu virei, eu dei com um joelho na mesinha de canto, que tinha na casa, a galera que é mais velha, hoje ninguém usa mais, mas antigamente a galera usava uma mesinha de centro, que eu não sei para que aquilo, era só para topar, a mesinha de centro com as quinazinhas E eu dei no joelho, na quinazinha quando eu dei, Sabe quando você dá no joelho e, e dá aquela E yeah! aí? Sabe que amolece o bicho? Foi quando eu virei, eu virei com a bacia que eu, Tá? Dei no joelho de eu digo, eita peste E eu lembro que tudo passou em câmera lenta na minha vida Eu tô com a bacia aqui assim ó, Tá? ó, Aí eu, eita pau, vou cair E eu lembro de virar as costas Que é pra quando cair não quebrar o vidro porque melhor quebrar minhas costas do que quebrar o vidro, porque meu pai pedia isso, né? então por conta de um pedido de alguém carismático, eu sou capaz de fazer coisas que são completamente fora do escopo de entendimento de felicidade que nós mesmos temos, meu conselho para vocês é que se vocês buscam ter um evangelho disseminado como poderia e como deveria, ter uma igreja que recebe, que entrega como deveria, que vocês expandam os níveis de carisma de vocês e que vocês consigam de verdade, tornar a igreja mais humana no lugar de mais mecânica queria agradecer, eu me chamo Vlad e foi um prazer enorme estar com vocês aqui, obrigado